0: Bienvenidos a Somos Poesía Pues es, en esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato del, del programa Ya les había comentado algunos cambios que vienen Con la finalidad de hacerlo más dinámico, más atractivo Y de involucrar la participación de ustedes En este caso vamos a dividir el programa en, en tres apartados o en tres momentos El primero de ellos pues tiene que ver con estas ideas En las que reflexiono un poquito sobre determinados temas eh, el tema que reflexiona ahora es el de la pesadilla propiamente por una vivencia reciente y abrimos un apartado para la poesía eh, escrita por mujeres, estas mujeres que muchas veces han pasado desapercibidas, el canon de la poesía en español por ejemplo y eh, el último apartado eh, corresponde a información sobre el quehacer que hacemos en Mitácora de Vuelo, sobre el quehacer que realizo eh, en la promoción de la escritura, principalmente del género poesía. Entonces, bienvenidos, esperemos que espero que estos cambios eh, les gusten y me sigan acompañando. Sin duda, las pesadillas son un acontecimiento que no se puede entender. Sean estas vigilias, sueño, realidad, diré que se presentan de manera inoportuna. Es así pues que el día de hoy En que decidí por fin dormir a esa hora Del sueño de las 5 de la tarde La siesta como decimos Me despierta el peso del horror El miedo imprevisto O como dijera Jorge Luis Borges En una de sus conferencias eh, Que ofreció en el Teatro Coliseo de Buenos Aires Por ahí en los años 1977 76-77 El Incubus el incubos Borges lo presenta como un demonio que oprime al durmiente y le inspira la pesadilla. ¿De dónde proviene la pesadilla? ¿Cuáles son las circunstancias que la generan? Hay muchas teorías, hay muchos puntos de vista, muchos enfoques. Y, y bueno, retomando a Borges, Borges comenta en esta misma conferencia que se suele a veces soñar con un libro. Él soñaba con libros. Yo sueño que escribo, por ejemplo, un poema y tengo la fortuna de terminarlo. Sin embargo, a la mañana siguiente no hay nada. Hay sueños que dentro de mí suceden como una película. Entonces ya conozco lo que sucederá al entrar al pasillo, al llegar a una plaza, al entrar, por ejemplo, a una, a una bodega. Esos sueños o esas pesadillas no me dan miedo porque como un director de cine voy guiando las escenas. Llega el momento en que el sueño se repite tanto que uno ya sabe qué va a suceder y, y de alguna manera busca modificar esas escenas o busca resolver anticipadamente. Hay quien dice que los sueños son más vívidos que la realidad y que el sueño es la perfección de la pesadilla, porque ahí está todo, desde el dolor físico, la persecución e incluso el elemento sobrenatural. Tal vez aquí valga la curiosidad. ¿Cómo son las pesadillas de los asesinos? ¿Ustedes se han preguntado cómo son las pesadillas de los asesinos? O mejor dicho, ¿cuál es la verdadera realidad para ellos? Es decir, ¿en qué plano se encuentran? Nosotros hablamos de una realidad, pero es la misma realidad la que ellos viven. Es la misma realidad dentro del sueño la que ellos viven. Bien pudiéramos decir, a, de estar hablando por ejemplo con ustedes es solo parte de un sueño y que la realidad verdadera es aquella que surge en el momento de cerrar los ojos. En este mismo renglón pudiéramos decir que lo que vivimos ahora es solo la película que alguien ve a través de su televisor. Por ahí sobre este tema, una película ya muy, eh, muy eh, pasada en años, este Truman Show, por ejemplo, o que soy un personaje más de quien lee o escribe una novela pues inmediatamente nos hace recordar el cuento Continuidad de los Parques de Julio Cortázar el hombre sentado en su sillón favorito de terciopelo verde planea, al parecer sin saberlo, su propia muerte mientras lee una novela al final el amante de la esposa con puñal en mano subirá lentamente la escalera pasará a una habitación y luego otra hasta encontrarse con su víctima el mismo hombre que lee la novela. Las pesadillas para mí son más reales que los sueños. Los sueños se quedan en la sugestión, en el roce apenas del miedo. La pesadilla, como lo hará el poeta, apunta al hilo de la mariposa. Hay una variación entre el sueño y la pesadilla. La pesadilla, ya lo dije, es horror. El sueño es una posibilidad. Tal vez todo mundo lo ha experimentado en algún momento, pero me atrevo a ponerlo a consideración. No es extraño, pues, que suela resolver mis asuntos pendientes durante el sueño. Los títulos de algunos poemas, la clase que dictaré a la mañana siguiente, las analogías que se pueden establecer entre la fantasía y el personaje. Esto sobre todo en mis periodos cuando escribo cuento, que son muy pocos, eh, debo de confesarlo, pero, pero son estos periodos en donde la línea divisoria entre el sueño, la pesadilla, la vigilia, el estar de, despierto, es una línea muy delgada. Lo más sorprendente es que todo lo planeado durante el sueño suelo recordarlo a la perfección, una vez sacudida la modorra y el desdén de la madrugada. De alguna manera viví la representación del día siguiente. Y esto, esto es muy interesante. Bueno, pues aquí eh, algunas consideraciones sobre este tema que queda para más, sin embargo, es una reflexión escrita a, a Abuelo de Pájaro. Eh, esta sección que se abre en, en este podcast de Somos Poesía, pues tiene que ver con la difusión, con el hecho de visibilizar a, a las mujeres poetas que han quedado olvidadas, escondidas ahí entre el mundo de libros eh, es, escritos en diferentes épocas, principalmente eh, por escritores. Eh, la idea pues aquí es... Eh, la igualdad entre una, la publicación de un género, la difusión de un género y otro. Voy a leerles un poema de Josefa Murillo. Eh, Josefa Murillo es, eh, nació en, Tra, en Tlacotalpan, Veracruz, en 1860 y murió en su, lugar, en su lugar natal en 1898. Autodidacta, demostró desde muy temprana edad sensibilidad e inteligencia superiores. Fue la llamada La Londra del Papaloapan y sus versos fueron elogiados por Amado Nervo y Luis G. Urbina, entre otros. Dispersos sus poemas aparecieron en periódicos regionales El Dictamen, El Correo de Sotavento, La Voz de Sotavento y La Voz de Tlacotalpan. Su obra poética con prólogo de Georgina Trigos fue publicada en Jalapa en 1984. Josefa Murillo, la ola. Recuerda el tiempo que en la playa sola, al ver la ola que alumbraba el sol, tú me dijiste que la mar un día se acabaría antes que tu amor. Hoy que te busco por la playa sola, no está la ola que alumbraba el sol. Las olas mueren y tu amor no existe. Qué mal supiste comparar tu amor. Lee otro poema, Contraste Sobre los troncos de las encinas Paran su punto las golondrinas Y alegres notas al viento dan ¿Por qué así cantan? ¡Qué gozo tienen! ¿Es porque saben de dónde viene y a dónde van? En este viaje que llaman vida Cansado el pecho y el alma herida Tristes cantares al viento doy ¿Por qué así sufro? ¿Qué penas tengo? Es porque ignoro de dónde vengo y a dónde voy. Día de mañana, sábado eh, 30 de abril a las 6 de la tarde vamos a tener una charla con dos de nuestros autores que recientemente publicaron sus libros con nosotros, con Bitácora de Vuelos Ediciones. Eh, son autores que recibieron el año pasado, en el 2019, los premios Bitácora de Vuelos. Recuerden que nosotros desde la editorial estamos gestionando estos premios con el fin de eh, publicar en lengua española las voces emergentes, ...en los géneros de poesía, ensayo, eh, cuento, novela. Por ahí también hay una invitación a publicar crónicas... ...sin embargo, pues hasta el día de hoy es un género no muy socorrido en, nuestras, en nuestra casa editora. Y vamos a estar el día de mañana con Luis Soria y Gerardo de la Rosa... Eh, los dos autores nos hablarán acerca de sus libros, proyectos que, que, lo, que ambos escritores pues tienen en puerta. En fin, estaremos charlando con ellos, entonces los esperamos ahí en Bitácora de Vuelos a través de Facebook Live. Y, y también pues los invitamos a adquirir sus libros. A, eh, ustedes saben que, que pues yo creo que la mejor manera de eh, contribuir en la en, el trabajo de un, tanto de un autor como es, como un editor, que en este caso somos nosotros, es, es comprar sus libros. Tenemos eh, la fe y la esperanza en que sus libros se venderán. Eh, sabemos pues que dentro del mercado editorial la poesía no es muy socorrida, sin embargo, nosotros pues ponemos todo el esfuerzo, el, el, la, el amor por estos libros que estamos editando. Y, y sí, tenemos confianza en que los libros de poesía se vendan. Por ahí, si buscamos dentro de la historia de, de las publicaciones y las ediciones, sabemos que en 1924, por ejemplo, eh, pues le sucede a Pablo Neruda. ¿sí? Eh, Pablo Neruda publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Él tenía 19 años, si mal no recuerdo. Y bueno, este libro se, eh, se vende... Eh, de este libro se venden millones de ejemplares. O otro caso también que podemos eh, retomar es el de Federico García Lorca. Federico García Lorca también con el romancero gitano. Y quizás ahorita vivimos en una época en... En la que se publica más de lo que se lee y de lo que se vende, sin embargo, confiamos eh, confiamos en, en, que, en que los libros comiencen a salir poco a poco, pese a la situación que estamos viviendo en México, la situación de pandemia, pero sí confiamos. Y bueno, ustedes saben que el tiempo es oro y pues hemos llegado al final de este programa. Ojalá les resulte atractivo este formato que vamos a ir modificando, vamos a ir agregando eh, más información eh, relacionada con la difusión de la literatura, con la difusión de la cultura. Eh, los abrazo fuerte y ya saben que estamos abiertos para todo tipo de comentarios, sugerencias, en fin, nos gustaría que fueran parte de esto.